0: У меня нет границ, которые я не готов перейти. Меня вообще не интересует это как самостоятельное явление. То есть, если я в какой-то момент в жизни пойму, что я хочу шить башмаки, больше ничем в жизни не заниматься, или я захочу быть модельером, да, или я захочу, не знаю, что угодно, мне не важно. Что бы я ни захотел, я буду это делать. Вот и все. Это приоритеты, это иерархия, это примат примат моих желаний над чем угодно другим. Да, захочу подорвать там еще что-то, я это сделаю. Другое дело, что скорее всего я это не захочу. Да? Но если, то без вопросов. Просто потому, что а, я знаю цену времени, я знаю цену моменту, я знаю цену жизни. А, жизнь слишком коротка, чтобы приоритеты менять местами. Да, я еще, еще посмотрите, сколько в жизни вы в своей вы это въебали только потому, что в ваших приоритетах не было тому, чтобы следовать тому, что вы хотите. Поняли момент? Потому что а, ваше, ваше желание, оно, вы могли его задвигать куда-то ниже, ставя выше концепции, правила, желания и что угодно. Вот вы не хотели идти в школу, а вы себя заставляли идти в школу, потому что идея родительского наказания, осуждения обществом тысячекратно была сильнее вашего дискомфорта. Да? Вы хотели дать какому-то бомжу въебанник, который вас оскорблял на улице, но вы позволили концепции приличности и правильности это вам не сделать. Да, ну это же пьяный, ну что такое, зачем ему там это делать? Да? Это, там, вы хотели с кем-то ебаться, и вы это не делали там, по той или иной причине, которая там вам в голову пришла. И в человек, с которым вы хотели ехать он исчез. И момент этот тоже исчез вместе с вами. И так совсем, 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 совсем. То есть любая вещь, которую вы в своей жизни упустили, которую не додали себе, которую э, которые лишили себя, вы ее лишили, потому что приоритеты и иерархия важности у вас нарушена была. Вот и все. А нарушена она, потому что вы не до конца понимаете, что все упускаемо навечно. То есть все всегда упускаемо навечно. Да. То есть, грубо говоря, когда вы что-то не делаете, что вы хотели, вы это упускаете навечно. Но больше никогда этого не будет в вашей жизни. Да, и когда вы это понимаете, вы очень избирательны становитесь в, тем, что, в том, что вы выбираете, и вы становитесь очень точны в том, что вы хотите, и в том, что вы не хотите. То есть, меня невозможно подписать на то, что я не хочу. Если вы меня хотите на что-то подписать, вам нужно заставить меня хотеть этого. Именно заставить хотеть. И если вы меня заставите хотеть, то я это буду делать. Да? Итак, любой нормальный здоровый человек жить и должен. Любой нормальный здоровый человек должен жить так. И тогда вы будете очень счастливы. Потому что у вас будет очень много энергии. Да? Вот сейчас я вас спрошу, вы подумайте, сколько раз в жизни вы заставляете себя делать то, что вы не хотите. Вдумайтесь в это и почувствуйте, как много сил вы там теряете. Вот вспомните это ощущение, когда вы куда-то не хотите идти. Пробка, вы устали, у вас болят ноги, или вы просто не хотите выходить на улицу, хотите побыть одни. Но вы заставляете себя это сделать, вы буквально переламываете себя, это же ощущение слома внутри, слома, гнета, сгибания, да? и вы идете делать, и, и сфокусируетесь на этом ощущении, которое у вас есть в этот момент, это самопредательство, это слабость, это смирение, это беспомощность, это безысходность, демотивация, деморализация. И вы это возвели в статус нормы в своей жизни. У вас это не вызывает никакого шока. И как следствие, вы ни на что не способны. Потому что человек становится способен на что-то только тогда, когда он делает это с большой страстью, с большим желанием. И у нашей страстности, у нашего желания, у него есть очень сильно лимитирующая вещь. Нельзя давить на художника. Если вы будете постоянно-постоянно прессовать, утрамбовывать, принуждать свое хаотическое, творческое, полетное начало, от него ничего не останется. Вы будете мертвы внутри. Вы сами себе будете спрашивать, что вы хотите от жизни, от этого дня, у вас не будет ответа. Вы будете мыслить только категориями должности, что вы должны. И ваш максимум, на что вы будете способны, это придумать себе красивое должен, красивое или социально приемлемое, или социально успешное должен, но вы все равно не делаете то, что хотите все поставили какие-то маячки и галочки в жизни, которых вы должны достигнуть. Причем, если спрашивать, почему, да, почему именно это, почему в таком виде, почему к этому возрасту вы обоснуетесь, но не ответите, потому что вы все это поставили от пиды просто так, да? потому что надо же что-то. Вам неведомо, что такое настоящее желание, вам неведомо, что такое настоящее стремление. Вот ваш максимум – это поставить галочки. И точки, которые вот Типа надо до них дойти Как-то или еще что-то И вот в этой должности Пребывать Думая, что это и есть желание И точно так же Ничего на самом деле не делая для этого Потому что для того, чтобы Делать что угодно, необходимо Желание Желание растет только На почве свободы Если вы сами для себя Стали надзирателем вы сами готовы по мелочи, по безделушке принуждать себя делать то, что вы не хотите. Вы отравляете почву и отравляете ее очень надолго. Потом на ней уже ничего хорошего не вырастет. Вот я записался к парикмахеру, и вот уже подходит время к тому, чтобы выезжать, а я не хочу, я перехотел, да, я отменяю Это простая вещь. Я не сижу и не думаю, что мне стыдно, что у меня была запись, как я поеду там на фотосессию. Что это? нас. Я не хочу. Я не поехал. Мне все равно. И мне хорошо. Я себя не предал. Я себя не заставил. Я себя не переломил. Вот это и есть приоритет. Понимаете? Вы, как говорил Владимир Вольфович Жириновский, вы долбов. Да? В том, что вы подобно индусам золото отдаете за бусы. Я что, сейчас рифму, что ли, сказал? И вот, понимаете, то есть у вас есть ощущение внутренней свободы а, в лимитированной вселенной по времени и пространству. У вас очень ограниченная жизнь. Вы очень мало что можете успеть в этой жизни. Вы не успеете ничего из того, что хотите, и у вас очень мало ощущений приятных, которые вы можете испытать в этой жизни. И все, что вы смогли придумать с этим, это приучить себя постоянно во всем всегда себя заставлять какие-то операционные, технические, на самом деле никому на кроме ваших невротизмов, ненужные вещи делать. Это очень сложно комментировать. Это очень сложно комментировать. Это, 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 ну, с моей точки зрения, клиническое сумасшествие. То есть это заявка в дурку. Это заявка в дурку. Да, и я это замечал очень давно. Там, когда я молодой был, не было 15-16 лет. Ты смотришь на человека, он говорит, блин, надо окна мыть, так не хочу. Не делай этого. Я не могу окна не мыть. Почему? Ну, они грязные будут. Так ты же не хочешь, не мой. Да? То есть не мой окна до тех пор, пока ты не захочешь их помыть. Да, понимаете желание это как плод ему нужно дать настояться ему нужно дать созреть налиться цвета. не надо его срывать раньше да? вот вы лежите уставший и голодный не надо себя заставлять вставать идти есть вы лежите до тех пор пока вас голод не поднимет либо вы не заметите как вы уснете понимаете любое, любое вообще принуждение самопринуждение это ну, это клиника. Это, 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 это сумасшествие. Это серьезно, не, неадекватно. Вы если вдумаетесь в сам этот концепт, вам станет страшно. Да? Вам станет страшно. Это же, это же сумасшествие. Сидит человек и говорит, ну я же так хотел а, что-то там сделать. И начинает себя заставлять. Ну Ты, ты же не хочешь этого, остановись. Да? Понимаете? Вот и все. В общем, простая вещь. И... Вот это вот изнасилование, которым вы занимаетесь, оно отравляет почву. Подобно тому, как женщина, которая была изнасилована, она не может получать удовольствие от сексуальной близости. Вот точно так же вы, постоянно, постоянно насилующий себя, вы полностью лишаете себя удовольствия от жизни. Потому что... Любое принуждение и насилие отравляет удовольствие наперед. Если вас заставлять есть, потом еда будет вам отвратительна. Если вас заставлять заниматься спортом, будет отвратительно. Если вас заставлять заниматься сексом, для вас секс станет отвратителен. Причем отвратителен надолго и наперед. Поймите, любое насилие, принуждение оно отравляет наперед и надолго. Да? То есть, когда вы себя заставляете что-то делать, не существует способов вернуть вам удовольствие от жизни или вернуть вам радость, или вернуть вам силу ваших естественных желаний. Этого не существует. То есть, сколько раз вы себя заставляли ходить на тренировку или что-то угодно делать. Вот ровно вы можете брать пропорцию, эмпирически измерять, на какое время вперед вы отравили себе удовольствие от этого. Вот и все. И в какой-то момент вы себя заводите в такой угол, в котором вы себя изнасиловали во всем и везде, и у вас осталось никакого удовольствия, кроме того, чтобы быть в вегетативном состоянии. И тут уже просто каждый выбирает по вкусу стиль своего вегетативного состояния. То есть кому-то нравится в казино играть, кому-то нравится пить алкоголь, кому-то нравится сериалы смотреть, кому-то нравится читить, кому-то нравится жрать, кому-то нравится э, просто лежать, крутить интернет, что угодно, неважно. Но дело в том, что вегетативное состояние э, остается единственной вещью в вашей жизни, э, куда не может проникнуть насилие. А в этом и смысл вегетативного состояния. Это беспредельное ненасилие. Да? Это предельная степень полюбовности. Это храм, пространство, куда не может проникнуть ваша насилующая себя сущность. Это как маленькое бомбоубежище, в котором можно спрятаться от своего внутреннего чикатилла, да, который с сумасшедшими глазами ищет как бы еще какую-то часть вашей жизни изнасиловать понимаете вот в чем дело и чем больше в вашей жизни самопринуждение да, самоломания и прочего ну, в общем то вы вы не живете да? то есть, не знаю как это назвать но это не жизнь и опять же самое это тупое. Кто, кто если вы это поймете вас никто не заставляет вас никто не заставляет Вашу мать, вы же, блядь, сами это делаете. Да? Вас никто не заставляет. Вы имеете физическую возможность остановиться в любой момент и, и перестать это делать. Иерархия ваших приоритетов в жизни настолько жестко против вас, то есть вы настолько на последнем месте и ваши ощущения Ваше отношение к вашим ощущениям настолько внизу иерархии ваших потребностей, что у вас без шансов. У вас без шансов. Увы, социальные, моральные нормы, конструкты, фантомы настолько ими очарованы, настолько вы их цените высоко, что вы никогда не посмеете думать о том, чтобы выйти за их рамки. Это и есть настоящее рабство. И рабство гораздо более страшное, чем рабство древнего человека. Понимаете? Древние рабы не были несчастны. Они были в кандалах. Они были лишены оружия. Это очень легко быть таким рабом, когда ты бы и рад, но ты не можешь, ты спокоен. А когда ты сам свой хозяин, сам свой надзиратель, сам свой мучитель, сам свой вертухай, то это очень сильно отличается в худшую сторону. Потому что... Ну, вот я вам сейчас просто объясню. Это чисто нейрофизиологический процесс. У вас возникает мощный импульс и желание что-то делать или что-то не делать. Выделилась энергия на желание. Вы уже потратили энергию. Чтобы прийти в баланс, вам нужно утолить это желание вы получите удовольствие от жизни, и дебет с кредитом сойдется. Вы будете полноценны. Опять, захотел, энергия уже потратилась на желание. Да? Вы уже в минусе. Вам нужно это оправдать. Вы достигаете желаемого и получаете энергию. А, но когда у вас выделяется желание, и вы его блокируете, вы уходите в двойной минус. Желание появилось, энергия на него выделилась, и вы в 10 раз большую энергию мозга и нервной системы используете для блокировки этого желания. И вы остаетесь в двойном мин, вы ничего не сделали, но вы уже опустошены, вы мертвы, у вас энергии нет. И так весь день, каждый день, день за днем, годы подряд. Я что-то хочу делать или не делать запрещаю себе это, и весь ваш огромный потенциал, весь ваш энергоресурс идет на бесполезную аннигиляцию. Создали импульс – загасили, создали импульс – загасили, создали – загасили. А потом удивляетесь, почему у меня так мало энергии, почему у других людей есть энергия. И если бы я делал так же, как и вы, я был бы точно такой же мертвый энергетический человек, понимаете? У всех энергии очень много. Это физический параметр энергии. Вы же едите. Белки, жиры, углеводы, витамины, аминокислоты. Вы едите. Да? Тепло у вас есть в комнате. Воду вы пьете. У вас биологическая энергия дохрена. Вы занимаетесь тем, что давите газ с полной силы, потом в 10 раз больше силы ставите на тормоз. Параллельно вы это делаете. Да? То есть газ и в 10 раз сильнее тормоз отжимаете. И так постоянно-постоянно-постоянно-постоянно-постоянно-постоянно-постоянно. Постоянно. Сел в такси, играют противная музыка. Хочешь сказать, выключите, пожалуйста, музыку. Не говоришь. Ну, не знаю, неприлично. А вдруг он ругаться начнешь. И едешь 30 минут с человеком. 30 минут хочешь сказать, выключите музыку, сделайте тише. 30 минут не говоришь. Выходишь абсолютно изнасилованной, уничтоженной нервной системой настолько к этому привык, что кажется это нормальным. Идешь в университет, там какой-нибудь раз преподаватель сумасшедший, ты каждую секунду хочешь ему сказать «пошел на. Вот до такой степени доходит, что если бы можно было, ты бы сел бы и 10 часов говорит «пошел на. Старый раз, Вот так вот ты бы себя вел. Да? Ты этого не делаешь. Ты настолько привык к этому, что вообще уже никаким образом не регистрируешь это, не мониторишь и не способен это отследить. Сколько, сколько вереницы таких вещей у тебя в день, да? Когда ты что-то хочешь сделать или не хочешь, и опять, и опять, и опять, и опять, это бесконечно происходит. И ты себя спрашиваешь, о, а как же так? Ой, а как же так? В этом-то и дело, да? То есть нет понимания конечности жизни, нет, нет, нет реально понимания абсолютно уникальности момента, его неповторимости. Поэтому легко себя задвинуть, на последний план, а все остальное поставить выше, все поставить выше себя, и вот э, на это ебанство э, с газом, тормозом и все, что с этим связано, да, это невероятной степени по-клоунски выглядит со стороны, поверьте мне. Вот посмотрите просто на себя со стороны. Да? Это же нелепо, это, это же просто несерьезно, что вы что-то хотите, вам ничего не мешает это делать, вы, себе, вы себя заставляете. И наоборот. Вы что-то не хотите, и вы себя заставляете. То есть сидит человек в комнате, в которой его никто не трогает, берет камень, бьет себе по башке. Плачет, говорит, как я не хочу, чтобы камень меня бил по башке. Берет Опять бьет все по башке. У него рядом лежит еда. Он говорит, как я хочу кушать. Берет, из окна выбрасывает. Как я не хочу, чтобы еда из окна вылетала. Берет, выбрасывает. Любой человек, который подошел бы это увидел, подумал, дурак, человек с ума сошел. В дурку нужно. Вот я говорю, для меня все, абсолютно все люди, которые не поставили себя вот в высший приоритет, а это вообще все люди, да, это клинические сумасшедшие, психи, в дурку, в смирительную рубашку человека нужно, да? У него есть возможность делать себе хорошо и не делать плохо. Никто, кроме него, ему не мешает этого достичь. Он сидит и целенаправленно каждый день с остервенением, с максимальной выкладкой, с максимальной энерго вот такой вкладкой он этим занимается. Но это же с ума сойти. Ты только с ума сойти.